0: Добрый вечер, добрый вечер. Я всех приветствую на канале. Мы продолжаем программу «Цена победы» вот в этом новом формате, пока у нас есть такая возможность. Я Владимир Рыжков. Как всегда, мы ведем программу вместе с Виталием Демарским. Виталий, добрый вечер.
1: А, Привет, привет.
0: Я приветствую всех, кто нас смотрит. Я очень рад, что у нас сегодня в гостях постоянный эксперт и гость программы «Цена победы» историк и политолог Алексей Макаркин. Первый заместитель директора Центра политтехнологии. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Вот перед тем, как мы, перед тем, как я объявлю тему и мы начнем разговор, я хочу сделать два небольших анонса. Во-первых, сразу после нашей программы на канале «Живой гвоздь» очень рекомендую вам программу «Особое мнение» с политологом Андреем Колесниковым и ведущим Александром Плющевым. Сразу после нас, не отключайтесь. А завтра, в четверг, в 18 часов вечера, то есть в это же время, на YouTube-канале Дилетант выйдет программа Нетак с Сергеем Бунтманом и Алексеем Кузнецовым. Так что очень рекомендую. После нас особое мнение с Андреем Колесниковым. И завтра на канале Дилетант 18 программа «Не так Вот о чем мы сегодня поговорим. Вы знаете, кто нас постоянно слушал, и слушает, и смотрит, что в программе Цена Победы мы как правило, всегда стараемся рассказывать о каких-то малоизвестных и при этом важных и интересных сюжетах Второй мировой войны. И среди прочего у нас многолетний цикл, где мы рассказываем про разные страны, как они, страны, регионы, как они, как они, что с ними было во Второй мировой войне. И сегодня мы решили взять маленькое государство, ну, я не назову его Карликовым, но оно маленькое. Там Сейчас только полмиллиона жителей. Сразу скажу, что мы будем сегодня говорить о, о, об удивительном государстве, которое называется Мальта. Это крошечный кусочек суши между Африкой и Италией. Это два острова, один чуть побольше, другой чуть поменьше. Еще несколько маленьких островков, то есть это архипелаг. Но, как, как, но интересно то, что Мальта находится в центре Средиземного моря имеет стратегическое расположение. И в силу этого, как ни странно, это маленькое государство, а в то время не государство, но Алексей нам расскажет подробнее, этот, эта часть суши, небольшая, посреди Средиземного моря, сыграла очень важную роль во Второй мировой войне. Поэтому мы сегодня расскажем о Мальте, и, может быть, Алексей, мой первый
1: вопрос... Знаешь, Володя, я бы добавил одну вещь еще, что мы, конечно, будем говорить, естественно, о Второй мировой войне, весь наш цикл посвящен Второй мировой войне, но просто надо иметь в виду, что Мальта на протяжении веков играет вот такую маленькая страна, играет очень заметную стратегическую роль вот, благодаря своему географическому положению в Средиземном море. Это был и в период наполеоновских войн, и, и, до того, и до того еще, значит, времен, времен императора Карла, и так далее, и так далее. да. То есть Мальта, Мальта как-то вот маленькая, но удаленькая, как у нас говорили да. Раньше, да?
0: Ну, Видимо, здесь да, в силу расположения она действительно такой ключевой перекресток Средиземноморья, ключевой перекресток стратегический. Алексей, и давайте перед тем, как мы уже перейдем непосредственно к событиям Второй мировой войны. Может быть, давайте мы коротко характеризуем, вообще что такое была Мальта, скажем, в 30-е годы, 30 годы 20 -го века. Вот, вот что это было, и что там было, и для чего это было, и какой подошла Мальта к, к началу Второй мировой войны. Какая там была политическая система, кто там жил, вообще чем они там занимались. Давайте вот мы с такой небольшой короткой предыстории начнем наш рассказ.
2: Хорошо. А, ну, у нас чаще всего... Остров Мальта связывается с Мальтийским орденом, который на самом деле возник в Иерусалиме, в Святой Земле, потом был на острове Родос, потом Османская империя, продвигаясь в Средиземноморье, изгнала рыцарей с острова Родос, и рыцари переместились на остров Мальта, отсюда и Мальтийский орден. Однако, если брать 30 й год 20 -го века, то там уже не было никаких рыцарей, потому что Мальтийский орден был изгнан с Мальты французами в конце 18 века. Вот потом на некоторое время центр Мальтийского ордена переместился, как известно, в Россию, где часть членов этого ордена признали великим. Магистра мальтийского ордена русского императора Павла. Вот. Но это была такая недолгая история, но даже после того, как уже Александр I отказался от какого-либо влияния на мальтийский орден, то мальтийский орден переместился в Рим, и в настоящее время штаб-квартира этого ордена находится в Риме. А история Мальты развивалась уже без этого ордена. Французы этот остров удерживали. Павел одно время мечтал его отбить, восстановить там рыцарский орден, но он так и не смог этого сделать. И по итогам наполеоновских войн, на в Конгрессе Мальта была передана Англии. Вот с этого и начался следующий период в мальтийской истории, когда Англия, как великая морская держава, которой Мальта была необходима как военно-морская база в Средиземном море, Англия удерживала контроль над этим островом в течение примерно 150 лет. Нет. И на период 30-х годов это была английская территория с английским генерал-губернатором, территория с мальтийским населением, которое тогда довольно сложно относилось к Англии. Мальтицы говорят на своем языке, он близок к арабскому языку. При этом на этот остров претендовала Италия. Бенито Муссолини тогда пытался учредить свою империю. У него были большие имперские планы, и кое-что ему удалось. Ливия, Абиссиния, Албания. Ну, и у него были планы захвата и Вальте. Но здесь ему пришлось бы сталкиваться с Англией, поэтому до поры до времени это его сдерживало. И если как бы закончить такую предвоенную историю, то британские военные стратегии, они не очень высоко оценивали роль этого острова, по той причине, что они сходили из того, что Муссолини не пойдет на конфликт с Англией что это слишком рискованно. Муссолини вообще был достаточно осторожный политик в том случае, если шла речь об отношениях с великими державами. Он мог там самоутверждаться о войне с Абиссинией, например. А вот Англия и он проявлял известную осторожность. И даже когда была печально известная Мюнхенская конференция, то там он выступал в роли посредника. Был, с одной стороны, Германию, с другой стороны Англия и Франция. А вот Муссолини как-то пытается их всех умиротворить, примирить и так далее. У него была такая вот роль. Но и поэтому, когда началась Вторая мировая война, то Мальта была совершенно не укреплена. На Мальте было только несколько британских старых самолетов. И, в общем, Британия не придавала Мальте большого значения. И, то, и вот, когда а, становится понятно, что а, Германия добивается больших успехов, 39-40-е годы, Германия... А, а, побеждает Францию, Франция вполне очевидно терпит поражение, вот тут Бенито Муссолини принимает, как потом стало понятно, роковое решение, вступить в войну на стороне Германии и ударить в спину Франции. И вот здесь, на этом этапе, ну, чуть-чуть, на самом деле, раньше, потому что было видно, что Муссолини уже все больше сближается с Германией, и где-то в начале 40-го, наверное, Куда Англия начинает уже э, всерьез задумываться, как бы укрепить э, Мальту на случай, если война придет в этот регион.
0: Ну, и, э, а э, а... Вот такой вопрос, чисто, чисто военно-технический. А вот э, на момент начала войны вы сказали, да, что Англия какой-то особой роли Мальте не придавала. Но, но тем не менее, там был какой-то гарнизон, пушки, какие-то а... там не знаю, военные корабли. Там, там,
1: там же считалась военно-морская база,
0: нет? Тут... Военно-морскую базу они перенесли в Александрию. В... То есть, что там было в военном отношении в этот момент? И Или ничего.
2: вообще ничего? Практически Высли? ничего. Корабли ушли в Александрию, самолеты там практически отсутствовали. Было буквально несколько самолетов, то ли э, три, то ли четыре самолета. Был небольшой военный гарнизон э, и все. И вот в 1940 году Мальту начинают укреплять, на Мальту перебрасываются самолеты, срочно модернизируется инфраструктура для размещения военных кораблей, перебрасываются новые вооруженные силы, ну еще целый ряд мероприятий происходит, в частности арестовываются те мальтийские политики, которые были противниками Англии, их всех присылают с острова, чтобы так сказать, они не были там, в случае чего сторонниками Италии, чтобы они не поддержали Муссолини. В общем, принимаются какие-то решения и в том числе меняется, уже в 1940 году меняется генерал-губернатор. Приходят военный человек, генерал-майор с большим опытом службы в разных регионах, в том числе в Азии, генерал-майор сэр Уильям Джордж Шеден. Глобби. Очень интересный человек, и причем с ним была такая история связана, что мальтийцы, как известно, люди очень религиозные, на Мальте доминирует католическая церковь. Это было и перед рыцарями, и при рыцарях, и после рыцарей, и так далее. Соответственно, к англичанам эти религиозные мальтицы, католики, относились довольно сдержанным. То такие были религиозные противоречия. Ну и, наверное, вряд ли британцы учитывали этот фактор, когда вначале генерал-губернатором вот этого генерала, Доби, который был, конечно же, как и абсолютное большинство английских военных, протестантам. Более того, он принадлежал к, ну, к одной из протестантских групп, которая называется Примутские братья. Это группа, которая ну, прямо противоположна по своему исповеданию католикам. У них даже отсутствуют рукоположенные епископы, рукоположенные священники. Там простые члены общины могут заниматься всеми необходимыми и, э, э, обрядами. И вот этот человек приезжает на остров, и э, мальтицы, конечно, внимательно за ним наблюдают, и вдруг они видят, что это действительно искренне верующий человек, что это верующий христианин, что он... Э, что он действительно... Для, для, для него э, религиозная э, тема, она очень важная как для человека. И они, и они, в общем, начинают воспринимать его как своего не только официального руководителя, там, как Чака, которого прислал сюда на Мальту английский король э, Кюрк, они начинают воспринимать его и как своего... Э, Морального руководителя. Вот это был очень интересный такой, сказать, фактор такого практического экуменизма. У нас часто под экуменизмом понимаются какие-то церковные переговоры, семинары, дискуссии, научные работы и так далее. это вот был такой очень интересный пример экуменизма, когда мальтийские католики признали моральный авторитет английского. Протестант, и он ими весьма успешно до весны 1642 года руководил. Вот такая была история. Uh -huh.
1: Uh -huh. Хорошо. А, Хорошо. Сильно... Извини, Володь, такой вопрос. Там, насколько сильна была, ну, то, что можно назвать, пятой колонны вот этой проитальянской внутри Мальты, да, потому что вот это и антианглийская. Они, они имели какое-то политическое свое выражение, да, это партия какая-то была, и насколько сильное было это движение антианглийское? Это
2: была, и она это, партия сейчас продолжает иметься на Мальте, это были сторонники, это были, ну, и не столько сторонники Италии, сколько сторонники независимости Мальты от Британской империи, это национальная Партия, она так называется, она обладала и в настоящее время довольно большим влиянием, и тогда обладала, но э, дело в том, что э, действительно англичане, они в этом смысле действовали очень э, решительно в разных странах, в самых разных, от Мальты до Бирмы. Как только они видели, что кто-то из местных политиков проявляет какие-то колебания, сомнения, они тут же его арестовывали, отправили его куда-нибудь, но ну, обычно в Африку, в какие-нибудь отдаленные африканские колонии, где, соответственно, эти политики находились вплоть до окончания Второй мировой войны. Потом им разрешали вернуться обратно, потому что ничего уголовно у... наказуемого они не совершали. Что касается собственной пятой колонны то э, там была такая история итальянцы еще перед войной, желая сформировать какую-то дополнительную там себе поддержку на острове, причем не просто из числа сторонников независимости, а именно таких проитальянских, идейных людей, сторонников Муссолини, они стали привлекать молодых мальтийцев учиться в итальянских учебных заведениях. И вот эти молодые студенты должны были ввлекаться в... Так сказать итальянские, итальянскую фашистскую партию, проникаться идеологии и так далее. И вот одного такого молодого человека, который действительно идеологически проникся, его смогли высадить на территории Мальты во время войны чтобы он, соответственно, занимался там проитальянской деятельностью. Но получилось на самом деле очень плохо для него, потому что его высадили, конечно, в тех местах, которые были наиболее удалены от английской армии, чтобы его сразу не прихватили. Он попал в какую-то пещеру на Мальте, потерял свое снаряжение и не мог самостоятельно из этой пещеры выбраться. То есть была какая-то совершенно трагикомическая история. Некоторое время он в этой пещере находился, а потом просто стал привлекать внимание англичан, чтобы они его спасли, чтобы они его из этой пещеры как-то вытащили. Вот, соответственно, они обратили на него внимание, вытащили его из этой пещеры но только для того, чтобы арестовать его, отдать под военный трибунал и его казнили. Как? И диверсанта, шпиона там и так далее. Вот других подобных случаев этой колонны больше на Мальте
0: не было. Вот такая вот история. Алексей, ну известно, что в какой-то момент Гитлер решил повоевать в Африке. Да, да. да и помочь своему союзнику Муссолини, который тоже значит, мечтал о, о, о возрождении Римской империи. Вот Когда, в какой момент итальянцы или, может быть, немцы приняли решение, что им нужна Мальта? Когда они приняли решение попытаться захватить Мальту? И как это все происходило?
2: Они приняли это решение реально в 1945 в первом году, когда начались активные военные действия в Северной Африке, и когда с другой стороны Англия уже обустроилась снова, снова-то сказать, вернулась активно на Мальту, рассматривала Мальту как свой непотопляемый авианосец. Именно такая была формулировка, потом она перешла уже в период холодной войны на другие острова, но вот эта формировка была впервые использована в отношении Мальты. И, соответственно, на Мальте были размещены британские подводные лодки, на Мальте были размещены британские самолеты, в том числе торбедоносцы, и на Мальте некоторое время была размещена эскадра надводных кораблей. Небольшая эскадра, там были крейсера и эсминцы. Причем, по такой некой иронии судьбы, один из этих крейсеров носил название «Аврора». То есть, у англичан был свой крейсер «Аврора» причем э, с очень интересной историей своей этот крейсер был э, спущен на воду незадолго до <как> был тогда современный э, легкий крейсер как раз служивший для того чтобы перехватывать корабли противника а этот крейсер э, э, довольно много участвовал в боевых действиях в том числе в районе Мальты, перехватывал итальянские конвои, которые шли в Северную Африку, но потом история вот этой небольшой эскадры закончилась довольно плохо, они попали на мины, несколько кораблей погибли, но Аврора уцелела, Аврора смогла добраться до Мальты, на Мальте ее отремонтировали, потом ее перевели в Александрию, и она там была в боевых действиях и в дальнейшем. Ну, а потом у нее была, опять-таки, очень интересная, хотя уже и не такая а славная история. А вскоре после Второй мировой войны англичане продали ее Китаю, тогда еще режиму Ольги. Ченкайши. вот И в 1949 году, когда режим Ченкайши уже стал распадаться, то на этом корабле, наверное, тоже какие-то, вот, знаете, может быть, тоже можно, можно поговорить о каких-то революционных традициях, связанных с этим именем. На этом корабле было восстание, и он пришел на сторону коммунистов на сторону Аутзадуна. В следующем году сторонники Ачамкаши его утопили. Вот потом таки смогли его уже коммунисты поднять при поддержке СССР, но уже в каких-то военных целях этот корабль больше не использовался. А таким образом, если мы немножко абстрагируемся от британской Авроры, то там были подводные корабли, там были подводные лодки, там были торпедоносцы. И все это должно было перехватывать конвои, которые шли из Италии в Северную Африку и таким образом перехватывать снабжение, которое, так сказать было необходимо для итальянских, а потом и для немецких поисков в Северной Африке. Соответственно, Италия и Германия стали разрабатывать планы захвата Мальты, но здесь они сталкивались, так сказать, с определенными проблемами, потому что это должна была быть большая десантная операция, а возможностей для этого было не очень много. Операция носила весьма рискованный характер, особенно с учетом мальтийского рельефа, вот этих самых пещер и так далее. Ничего не было здесь гарантировано, поэтому было решено подвергнуть остров бомбардировкам, с тем, чтобы максимально ослабить позиции англичан на острове. Ну, а потом дальше посмотреть, что из этого, что потом произойдет. И вот на самом деле, если говорить о событиях, которые были вокруг Мальты, то самой большой драмой были именно эти, можно сказать, коровые бомбардировки. За два года около трех тысяч налетов было на остров. Соответственно, вот была такая воздушная война. А была, кроме воздушной войны была еще военно-морская блокада а со стороны немцев и итальянцев. Соответственно, было желание уморить Мальту голодом. Потому что так как это остров, то, причем остров весьма не плодородный, так скажем, в смысле выращивания там продовольственных ресурсов, продовольствие надо было доставлять извне, доставлять можно было только с помощью конвоев. И вот с этим тоже были связаны весьма интересные события, которые описывают историки. Вот есть очень хорошая книга нашего отечественного историка, из-за всеобщей истории Эй, Тюргения Юрьевича Эй, Ш... Сергеева «Непокоренный остров. Героическая оборона. Бальты». И есть еще про эти события книга британского историка Питера Смита. Называется она Пьетестал. Пи Пьетестал пи пи – это название самого знаменитого конвоя, который был направлен на остров, и который на самом деле уже в 1942 году сыграл, наверное, в судьбе этого острова решающую роль.
0: Алексей, а вот, а вот мне просто очень любопытно, мы, мы, мы уже поняли, что там было местное население, собственно говоря, мальтийцы, да, и, бы, и были британцы, То есть британские там военные, там моряки, летчики, чиновники и так далее. Вот когда мы говорим о героической обороне Мальты, а понятно, что это героическая оборона, потому что 3000 налетов, бомбежки, разрушенные дома, весь этот ужас, блокада дефицит продуктов, дефицит питьевой воды и так далее. Вот эта оборона, в ней участвовали только англичане? Вот какая роль была, собственно говоря, мальтийского населения? Или они тоже участники этой обороны?
1: Были у них, них какие-то собственные там отряды самообороны или что-то типа этого?
2: Ну, они, собственно, не участвовали в военных действиях, но это была Гражданская оборона, они разбирали завалы, они э, занимались, собственно вот всеми теми функциями, которые занимаются люди из гражданской обороны, вспомогательные. На чьей, стороне,
0: на чьей стороне у мальтийцев были симпатии, на стороне британцев или на стороне тех, кто их бомбил? Знаете,
2: вопрос тут был очень простой, когда тебя бомбят, то у тебя пропадают всякие симпатии к тем, кто это делает, даже в том случае, если они имелись. Это раз. И поэтому здесь прошла такая общественная консолидация, и даже те представители мальтийского общества, которые были весьма скептически настроены в отношении англичан, они здесь объединились, потому что было видно, кто здесь враг. Когда на тебя э, 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 сказать, проходит там двухсотый налет, пятисотый налет, у тебя уже никаких, никаких это сказать, других мнений, кроме того, что это враги, с ними надо бороться, другие мнения уже как бы здесь отсутствуют. И, интересно, и интересен тут такой момент, что в Англии есть одна из высших наград. Она называется Георгиевский крест или крест Георга. И она вручается обычно индивидуально, но в истории было три коллективных вручения. Три коллективных вручения этой награды. Одно вручение было в прошлом году. Это наградили Национальную службу здравоохранения за борьбу с пандемией коронавируса. Еще одно награждение было Королевской полиции Ольстера. А в конце 90-х годов, когда в общем, заканчивался многолетний и очень кровопролитный конфликт в, в Ольстере, в Северной Ирландии. И вот во время Второй мировой войны единственное коллективное награждение было этим крестом, было награждение острова. То есть остров Мальта был награжден этим орденом, и в настоящее время он включен в состав флага, острова, и несмотря на то, что остров уже перестал быть британским, это уже независимое государство, этот крест остается на нынешнем мальтийском флаге. То есть, это такой символ, что все общество здесь объединилось.
0: И военные, и гражданские, и мальтийцы, и англичане. И... Эй, вот вопрос. А насколько велики были разрушения жилых домов Насколько велики были жертвы среди мирного населения? Это один вопрос. И второй вопрос. Насколько англичанам удавалось противостоять в воздухе за счет остребительной авиации? И насколько им удавалось сохранить флот, который, как я понимаю, непрерывно бомбили и стремились уничтожить? Тот флот, который стоял на Мальте? А, ну, жертвы
2: были для а, Мальты достаточно велики. Погибло около полутора тысяч Человек, более трех с половиной тысяч были ранены, были достаточно серьезные разрушения в матийских городах, некоторые из них, некоторые из этих зданий восстановили, другие на месте других были построены Другие здания, в том числе были уничтожены некоторые здания, в которых располагались когда-то мальтийские рыцари. А, то есть это были достаточно серьезные а, потери для этого острова, для его истории.
1: Да, можно еще даже такой вопрос поднять. Вот Владимир сказал по поводу там бомбежек флота, который стоял на, Мал на Мальте. Но были бомбежки, а самым жестоким бомбежкам подвергались конвои, то есть те суда и, кстати говоря, и воздушные в том числе, которые доставляли на Мальту самое необходимое. Да, вот мы все вспомнили про пьедестал этот самый большой конвой там, из 14 по моему судов да но таких конвой было очень много может быть они были менее там, масштабные да и они все шли под бомбежками
2: да но ну, у нас как бы, когда мы говорим про вторую мировую войну мы часто говорим про тоалярные конвои которые шли в архангельск но далеко не менее э, драматичные были истории и э, мальтийских конвоев. И причем особенностью мальтийских конвоев было э, то, что они везли не только продовольствие, они везли еще и э, горючее для самолетов, вот как раз для тех самых самолетов, которые должны были э, перехватывать э, уже э, э, итальянские конвои для тех И для тех истребителей, которые должны были перехватывать итальянские и немецкие самолеты, не позволять им бомбить остров, для всего этого нужно было горючее, а горючего на острове не хватало. Поэтому эти конвои, они их очень ждали, их ждали и местные жители, их ждали и военные, и действительно, ну, если мы говорим про десантную операцию, то здесь, может быть, сыграл свою роль тот фактор, как успех немецких войск в 1942 году в Африке, когда Роммель удалось взять Добрук, когда Роммель двинулся на Александрию и не дошел до Александрии около ста километров. Молодые египетские офицеры Гамаль Абделин, Касар и Анвар ас... ага. уже ждали, когда Ромель придет, чтобы свергнуть там британцев. Вот, но Ромель до Александрии, известно, так и не добрался, но вот этот вот эти его успехи привели к тому, что в Германии задумались, а стоит ли штурмовать этот остров, стоит ли организовать эту десантную операцию, может быть и без того обойдемся, сейчас возьмем Александрию и уже тогда будет совсем другая история, этот остров уже не будет ничего значить. Поэтому э, десантная операция была отменена. Потом ее, уже потом это решение осмотрелось как большая ошибка Адольфа Гитлера, но уже изменить к тому времени было ничего невозможно. И насчет конвоев. Mm -hmm. Самая, пожалуй, травматичная ситуация сложилась к 1942 году, в осередине 1942 -го года, когда действительно был такой наиболее значимый, решающий период борьбы за Северную Африку, и здесь были, можно сказать, мобилизованы все итальянские военно-морские силы, чтобы перехватить все возможные конвои и чтобы таким образом заставить Мальту капитулировать. Там была драматическая история в 1942 году, когда британцы задумали такой очень интересный план пустить одновременно два конвоя. Один конвой из Александрии, другой конвой из Великобритании через Гибралтар. А этот план потерпел неудачу. Из вот всех этих многочисленных кораблей до Мальты смогли добраться только два корабля, и среди них не было ни одного э, танкера. Таким образом, проблема о продовольствии была... Э, 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 тишина, э, так сказать, явно недостаточно, а проблема горючего оставалась. И вот здесь британцы пошли на такой последний шаг. Можно сказать, нет, вроде отчаянный шаг. Это была, был август 1942 -го года как мы, это было непосредственно накануне главного сражения в Северной Африке, это притва при Эль-Аламене, а британцы формируют конвой под названием Пьедестал и направляют его на остров. А в конвое действительно было 14 торговых судов, Конвой сопровождал 44 корабля военных, учитывая значимость. В то же время, опять-таки, противник мобилизовал все возможное, и британцы понесли огромные потери, они потеряли авианосец. Они потеряли два крейсера, они потеряли эсминец, еще один авианосец и два крейсера были сильно повреждены, и из 14 торговых судов до Мальты дошло только 5. То есть больше половины больше половины этого конвоя так и не смогли добраться до острова. Ну, вроде внешне, если посмотреть на эти цифры. Этот результат был очень плохим, но если посмотреть на результаты этого конвоя, то это был большой британский успех. Почему? Потому что, во-первых, смогли прорваться четыре корабля, которые привезли а, продовольствие, но при, а, а, при а, экономии, которая к тому времени уже имелось там на Мальте при экономии этого продовольствия хватало на несколько месяцев. И что второе было важно, смог прорваться один танкер. Это был американский корабль Агаю. Его подвергли особенно активной побежке. Но он смог такие добраться и таким образом британские самолеты, которые находились на острове, были снабжены горючим. Вот, собственно говоря, такой был результат этого.
1: Алексей, а вот такой в связи с этим вопрос. Раз упомянули вот этот вот танкер Рагая, да, судно, которое доставило горючее, это было американское судно. Американцы, то есть это не только британцы, да, занимались снабжением Мальты. Это было такое союзническое снабжение. То есть, в смысле, что американцы тоже в этом принимали участие?
2: А, ну, конечно, к тому времени это была уже коалиционная война. Америка вступила в войну в декабре 1941 первого
1: года, как известно. Но ну и Мальта, Мальта тоже входила, так сказать, в рук военных интересов Соединенных Штатов.
2: Ну, разумеется, а, а, потому что американцы к тому времени уже вместе с англичанами готовили высадку в Северной Африке, высадку в Северной Африке, которая привела вот к этому успеху, при, так сказать, к уничтожению там немецкой армии в конце концов. Вот, эта высадка была проведена на территории контролируемой Франции. Вот, и после этого уже началось, это был конец 42 -го года, и после этого началось уже активное наступление англичан и американцев. И, соответственно, эти события сыграли основную роль в том, что проблема Мальты была... С... когда немецкие войска потерпели поражение при не то итальянские
0: конвои было
2: направлять уже
0: некуда. Ну, вот, то есть можно, можно смело сказать, что Мальта свою стратегическую роль сыграла. Она всячески мешала снабжать войска в Северной Африке, да, немецкие, итальянские. Она всячески беспокоила конвои. Она, может сказать, была кость в горле, да, Алексей, для да? немцев. Да, это был
2: действительно такой э, непотребляемый британский авианосец.
1: А, и, э,
2: этот, и, и, соответственно, э, тот факт, что э, армия э, Ромбеля не смогла эффективно снабжаться, значительная часть э, кораблей, которые шли... Э, туда перехватывались, перехватывались и тропидоносцами, подводными лодками, и определенное время британскими надводными кораблями, включая Аврору. Вот. Все это способствовало тому, что темпы немецкого наступления уменьшались. Ну, понятно, что если бы эти конвои бы работали эффективно, то немецкие войска, скорее всего, взяли бы Александрию. И события в Африке развивались бы совершенно иначе. А так этот остров смог выстоять и смог таким образом британцы смогли добиться своих целей здесь. Ну, еще, наверное, важный момент, что Вся эта мальтийская история, она показывает значимость морской стратегии. То есть, возможно, захватывать какие-то территории, немалые территории. И в той же самой Северной Африке были заняты немалые территории. Вот. Но при этом, в том случае, если ты не контролируешь маршруты снабжения то вот эти успехи оказываются под очень большим сомнением, захватывающие территорию армии оказывается крайне уязвимы. И, в общем, таким образом, те первоначальные успехи, которые добился Ромель в Африке, обернулись, на самом деле, стратегическим
0: поражением. Ну, я бы здесь добавил еще, Алексей, что в 1943 году, когда была уже высадка американцев и Англичан на Сицилии Мальта опять сыграла роль, да? потому что и там было командование, оттуда шла координация, она была ближе всего к Сицилии, то есть она и здесь сыграла стратегическую роль для высадки союзников в Италии. А,
2: ну, в, в определенной степени, да, в определенной степени, да, конечно, это уже была не такая большая роль, но вспомогательную роль в этой операции Мальта также сыграла. При этом там еще была довольно интересная персональная история. То есть весной 1942 года мальтийский губернатор Добби ушел в отставку. Он просто уже психологически и физически, судя по всему, не Выдерживал этой осады, он уже, ну, по сути, был почти отставником э, перед началом войны. Это был такой очень опытный командир, еще э, молодым офицером, участвовавший даже в Англо-больской <серкзак> войне. Вот. И его отправили в отставку, вручили ему высокий орден. Ну, и его преемником стал тоже очень интересный человек. Джон Веркер Виконт-Корт. Это был один из самых больших неудачников британской армии. А это был британский аристократ, герой Первой мировой войны, когда он, будучи молодым офицером, командовал батальоном, отличился в одном из последних боев Первой мировой войны был ранен, несмотря на ранение, продолжал командовать. Его батальон добился успеха, ну, что способствовало, конечно, его дальнейшей блестящей карьере. И этот человек в 1937 году становится начальником имперского генерального штаба, то есть, по сути, главнокомандующим британской армии, но при этом у него практически не было командного опыта. Он только командовал гвардейской бригадой, потом он руководил учебными заведениями, и все. И вот в 1939 году он командует британскими, британскими экспедиционными силами во Франции, командует крайне неудачно, и его, соответственно, отправляют на какие-то вспомогательные должности, и вот в и 1942 -го года, когда на Мальте все плохо, когда бомбардировки, когда уничтожают эти конвои. А непонятно, что будет с продовольствием, непонятно, что будет с горючим, непонятно, как дальше будет развиваться война. Его назначают генерал-губернатором на этот остров, и вот здесь он показывает себя очень успешно. То есть, здесь вот на самом деле, видимо, у человека имеются какие-то, что называется, пределы компетенции. То есть, как большой военачальник, как полководец, он совершенно не получился. А вот как твердый и решительный генерал-губернатор самый сложный период, когда надо было гармировать продовольствие, когда надо было из последних буквально сил отстаивать этот остров, он проявил себя вполне и вполне удачно. И в том числе проявил себя весьма удачно как раз при подготовке высадки в Италии, которая, так сказать, как мы знаем, сыграла немалую роль в дальнейших событиях на этом территории в театре военных действий. И вот этот э, неудачник первоначального этапа войны в результате получил э, чин фидмаршала. А, соответственно, маршальский жезл ему вручил король Кёрк, который в июне 1943 -го года торжественно посетил остров. Это было такое э, значимое символическое событие, когда британский Монарх посетил остров, его там приветствовали, приветствовали англичане, приветствовали и мальчиц. Он был таким объединяющим человеком, объединяющим фигурой, действительно уже очень интересным человеком, известным нам сейчас больше, как персонаж фильма «Король говорит». Ну, и это было таким большим событием в истории острова. Ну, и э, 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 губернатор Горд э, как раз в это время получил чин э, 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 фидмаршала британской армии. А,
1: Алексей, ну, здесь понятно, здесь все, все награждены, поскольку можно считать, что ну, вышло победителем, что ли, да, в этом противостоянии. Да, да, да вот. А что касается немцев, то есть правильно ли я понимаю, что за все это время, там с 40 по 43-й год, не было вообще попыток, даже, даже попыток не было десанта? Не было. То есть они понимали, что это бессмысленность, потому что иначе бы они наверное, попробовали. Бы, да?
2: Они понимали, что это рискованно, они понимали, что можно слишком много потерять. потерять. Более того, тогда все-таки уже Германия изрядно завязла на Восточном фронте, уже была война с СССР, опять-таки, необходимо учитывать этот фактор, и на каких-то этапах, например, немцы перебрасывали дополнительные самолеты для того, чтобы бомбить остров, потом их обратно забирали, потому что они были необходимы на Восточном фронте и так далее. Поэтому каких-то реальных попыток штурма острова не происходило. И как раз тогда, когда немцы уже вроде решили, что необходимо штурмовать, вроде собрались, тут... Ар... 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 Вом, пошел на Александрию, добился успехов, ну и решили, что это избыточно,
0: что и без того обойдемся. Алексей, ну мы уже подходим к концу, у нас пара минут осталось. Я хочу, чтобы мы резюмировали. Ну, в общем, это славная история, можно так сказать. Да, и это как раз очень хорошая история. Причем славная история и для Британской империи, и для мальтийцев славная история.
2: Мальтийцев. И, по
0: всей видимости, в исторической памяти современных мальтийцев это так и остается, как славная, прекрасная, великая история.
2: А, ну, конечно, они вспоминают не только Историю. Они вспоминают и про то, как их бомбили, и про жертвы, и про все эти ограничения с продовольствием, про голодовку, которая там была. Вот как раз, когда пришел этот танкер Агаю, то мальтийские дети, мальтийские мальчишки кричали, что хорошо было бы, чтобы это был бы еще один корабль с... Продовольствием. То есть, конечно, они думали иначе. Для них корабль э, с горючим было что-то непонятное, там, постороннее и так далее. Они хотели элементарно э, э, хлеба и так далее. Так что для этого острова, конечно, это и большая победа, но это и большая карама в истории острова. И здесь как раз значимо, что и англичане, и мальтийцы смогли объединиться, объединились против общего врага, ну и добились победы над общим врагом.
0: Спасибо огромное, Алексей Маккартин. Нам сегодня очень интересно, как всегда, рассказал об удивительном острове Мальта в годы Второй мировой войны. Мы сейчас завершаем нашу программу с Виталием Демарским. «Цена победы». Я хочу завершить еще раз анонсом для тех, кто нас смотрит и слушает. Хочу сказать, что сразу после нас очень рекомендую особое мнение с политологом Андреем Колесниковым. Вести программу будет Александр Плющев. А Это на канале «Живой Гвоздь». А завтра в это же время в 18 часов вечера на канале «Дилетант». Будет программа «Не так» с Алексеем Кузнецовым Сергеем Бунтманом. Я еще раз, Виталий, благодарю от нас с тобой Алексея Макаркина.
1: -а -а, я, это... я хочу добавить тоже для нашей аудитории, что ну, мы рассчитываем так, что и в следующую среду программа «Цена победы» выйдет в это же время и здесь же.